0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Stalking findet oft in einer Grauzone statt, sowohl juristisch als auch emotional, denn häufig kennen sich Opfer und Täter nicht nur, sie haben oder hatten sogar eine Liebesbeziehung miteinander. Meistens sind die Opfer Frauen. Mein Name ist Andrea Ritter, ich bin Reporterin bei Stern Crime. Mit der Stalking-Expertin Sandra Zegler aus Berlin rede ich heute über dieses sogenannte Intimpartner-Stalking, also Stalking in Beziehungen. Meistens fängt das ganz harmlos an und es kann in jahrelang Psychoterror ausarten. Frau Zickler, Sie waren ja vor einiger Zeit schon mal bei uns zu Gast im Podcastgespräch bei Stern Crime. Damals ging es um eine Frau, die von ihrem Lebensgefährten gequält wurde. Und heute sprechen wir über einen Fall, in dem das Opfer ebenfalls weiblich ist und der Täter männlich. Ist das so eine relativ typische Rollenverteilung, wenn man mit Stalking zu tun hat?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr typische Verteilung. Wir kennen zumindest aus dem Hellfeld genau dieses Verhältnis, dass wir von 80 Prozent männlichen Tätern sprechen, 20 Prozent sind dann entsprechend weiblich, weibliche Täterinnen. Mhm. Und genau, und die Betroffenen, das sind eben in aller Regel 80 Prozent Frauen und nur 20 Prozent Männer. Und ist es ist richtig,
0: dass äh, diese 80 Prozent... Nee, nicht alle Fälle, aber dass sich die meisten
1: Fälle von Stalking in einer Paarbeziehung abspielen. Ja, auch das wissen wir aus dem Hellfeld, dass ganz, ganz viele Stalking-Fälle diesen Hintergrund des Intimpartnerstalking stalking haben. Das heißt, es hat in irgendeiner Form irgendeine Vorbeziehung gegeben. Das kann ein Flirt gewesen sein, ein erstes Date, nachdem es eine Abweisung gegeben hat. Das kann aber auch richtig eine Ehe mit Kindern gewesen sein oder auch eine Langzeitbeziehung. Also diesen Hintergrund, den sehen wir wirklich sehr häufig.
0: Was für eine Dynamik steckt dahinter? Also ich stelle mir das so vor, oftmals fängt es ja eher harmlos an. Ne? Man, man denkt so, der Typ ist ein bisschen eifersüchtig, vielleicht auch besitzergreifend und äh, ja, ab, ab wann kann man von Stalking sprechen?
1: Ja, das ist die Frage aller Fragen, ganz besonders natürlich im Bereich Stalking. Wir haben es hier immer mit einem schleichenden Prozess zu tun, wo wir von einem Zustand in den anderen Zustand übergehen. Und da ist es in der Tat auch sehr schwierig, dann festzustellen, wo fängt denn dann das Stalking an und wo ist es vielleicht einfach erstmal eine schwierige Beziehungsdynamik. In Partnerschaften, in denen sich schon, sagen wir mal, Muster abzeichnen, die am Ende in Stalking enden können, da sehen wir immer wieder, dass es sehr häufig ganz extremes Kontrollverhalten gibt. Häufig sogar extreme, übermäßige Eifersucht. Manchmal sogar mit Wahnvorstellungen, anders kann man es nicht sagen. Also mit Unterstellungen, die mit der Wahrheit überhaupt gar nichts zu tun haben und manchmal auch noch nicht mal Anlässe da sind für wirklich Eifersucht. Trotzdem aber diese Eifersucht extrem ausgeprägt ist. Und Kontrollverhalten im Sinne von, dass eben auch in Handys reingeguckt wird, dass eben ganz genau auch überprüft wird, ähm, meistens, wo die Frau sich aufhält, mit wem sie wie unterwegs ist und so weiter. Das gibt es oft in den Beziehungen schon. Oft sind es dann auch sehr ambivalente Dynamiken, wo es manchmal auch so eine On-Off-Geschichten gibt, wie wir trennen uns, wir sind wieder zusammen. Oder eben auch Beziehungen, die von sehr vielen Dramen auch gezeichnet sind, die dann nach einer Trennung in das Stalking übergehen können. Stalking selbst beginnt dort, wo einer der beiden gesagt hat, so ich möchte jetzt hier keinen Kontakt mehr, ich möchte ab sofort mein Leben ohne dich leben und gestalten, und der andere das aber nicht akzeptiert und wiederholt immer und immer wieder den Kontakt sucht und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Das können eben direkte Kontaktversuche sein, persönliches Auflauern, persönliches Antreffen. Das kann aber indirekt auch sein über Kontakte, über den Arbeitgeber, sogar über Warenbestellungen und natürlich auch im Bereich Social Media. Also alles, was im Cyberbereich möglich ist, das nutzen die Täter natürlich auch sehr gern. Und wenn das dann die Lebensqualität beziehungsweise die Lebensgestaltung der Betroffenen einschränkt, dann sprechen wir von Stalking.
0: Sie haben eben gesagt, die meisten Stalking-Täter sind männlich, es gibt aber auch Frauen. Gibt es unterschiedliche Handlungsmuster
1: bei männlichen und weiblichen Tätern, Täterinnen? Grundsätzlich ja. Im Grundsatz ist es so, dass natürlich Stalking genauso individuell ist wie jede einzelne Persönlichkeit auch. Also jeder Mensch, der am Ende stalkt, tut das natürlich auf seine ganz individuelle Art und Weise. Ich würde aber schon sagen, dass es Tendenzen gibt, in die eher Männer neigen und natürlich auch Tendenzen, in die eher Frauen neigen. Und zwar ähm, ist es zum einen, dass Männer tendenziell eher auch gewalttätig werden können, eher auch mal aggressiver im Vorgehen sind und eher auch mal bedrohlicher werden und auch so eine bedrohliche Atmosphäre erschaffen können. Bei Frauen geht es mehr auf die psychologische Schiene. Also Frauen arbeiten sehr viel mehr mit Gerüchten, sehr viel mehr damit auch Beziehungen und Bindungen kaputt zu machen und weniger mit über das Androhen von körperlicher Gewalt. Also Frauen gehen eher auf das Umfeld möglicherweise des Mannes? Ja, genau auf das Umfeld, auf die eigene Reputation, auf den eigenen Ruf, möglicherweise auch auf ähm, ja, die existenzielle Grundlage, also irgendwas, was auch einen finanziellen Schaden anrichten könnte und natürlich auch die Ehe, wenn eine besteht. Der Fall, äh, über den wir heute sprechen wollen, ist besonders
0: äh, perfide äh, insofern, als die Betroffene zu Beginn ja überhaupt nicht ahnt, woher dieser Täter kommt oder in welcher Beziehung äh, sie zu ihm steht. Können Sie mal Ihre Erlebnisse über diesen speziellen Fall ein bisschen schildern? Was ist das für eine Frau gewesen? Wie hat sie gelebt und was ist ihr Widerfahren?
1: Ja, also das war ein Fall, der mich selber tatsächlich auch sehr berührt und bewegt hat, wie natürlich alle Fälle, aber auch der Fall nochmal in eine ganz besonderer Art und Weise, denn wir sprechen hier von einer jungen Frau, die zu dem Zeitpunkt, als das Stalking begann, schon zwei Kinder hatte, mittlerweile immer noch im Studium war, aber das Studium auch schon fast abgeschlossen hatte und auch in einer festen Partnerschaft lebte. Diese Partnerschaft war nicht so eng, dass beide schon in einer Wohnung wohnten, aber das lief im Grunde auf genau diese Situation hinaus. Also wie alt waren die ungefähr, so Ende 20 oder? Ja, ja. Genau. Sie war Ende 20 und er muss aber doch schon ein paar Jährchen älter als sie gewesen sein. Ich denke mal so 35, so in dem drin. Mhm. Und er arbeitete auch, hatte ein festes Einkommen und sie war eben immer noch in dieser Situation, dass sie sich ihr, ja, ihr Studium gerade aufgebaut hat und danach natürlich in ihre Karriere starten wollte. Und zu diesem Zeitpunkt war das so, dass sie plötzlich von heute auf morgen Briefe bekam. Und das waren Briefe, die teilweise handschriftlich verfasst waren, teilweise waren da inhaltlich einfach ähm, aus Büchern Seiten rauskopiert, wo einzelne Zeilen und äh, Passagen angemagert waren, so dass man gesehen hat, also das ist jetzt hier die Botschaft, die gerade überbracht werden soll. Das waren Inhalte, die teilweise so ein bisschen erotisch waren, Anspielungen auf, darauf machten, dass vielleicht jemand sie gut findet und ihr vielleicht Avancen macht. Mhm. Und inhaltlich entwickelte sich das dann aber eher auch ins sehr Sexuelle, also so wirklich schon anrüchig sexuell, dass es auch definitiv Schamgefühle ausgelöst hat. Und das ging dann irgendwann auch ins Bedrohliche. Auffällig war dabei, dass diese Briefe immer von Anfang an direkt an ihrer Wohnanschrift eingeworfen wurden. Also sie sind niemals mit der Post verschickt worden, was ja auch bedeutet, also der Täter oder die Täterin. Äh, man wusste das ja zu dem Zeitpunkt nicht. Das muss eine Person gewesen sein, die natürlich auch wusste, wo sie wohnt. Ja. Und das hatte schon auch so einen bedrohlichen Charakter, wo sie selber von sich sagt, Na ja, ganz am Anfang habe ich das eigentlich noch nicht so wahrgenommen. Und irgendwie habe ich das immer noch so ein bisschen für so einen Scherz gehalten. Aber als es wirklich über mehrere Monate weiterging, immer wieder Briefe kamen und sich dann die Inhalte auch so verändert haben, dass es irgendwann ins Bedrohliche ging im Sinne von Beileidsbekundungen zum Tod des eigenen Babys, was zwar geboren war, aber natürlich nicht tot. Das waren dann schon so Sachen, wo sie gesagt hat, also da habe ich dann doch angefangen, mir langsam Sorgen zu machen.
0: Und diese Briefe haben ihr aber zunächst mal keinen Anhaltspunkt geliefert, es waren jetzt keine Bücher, die sie vielleicht mit einem Ex-Freund gelesen hatte oder die Handschrift
1: auch kam ihr nicht bekannt vor. Richtig, ihr kam gar nichts bekannt vor und sie konnte sich wirklich überhaupt nicht erklären, wo das herkommen konnte. Und hat natürlich gedanklich ganz viele Möglichkeiten durchgespielt, hat das auch mit ihrem Freund besprochen und hat überlegt, könnte es vielleicht ein, ein Ex-Freund sein, könnte das vielleicht jemand sein, der mal Interesse an mir hatte und den ich abgewiesen habe. Also da hat sie dann schon viel durchgespielt, gedanklich, aber sie ist einfach nicht drauf gekommen. Also da kam wirklich niemand in die engere Wahl, ja, so dass sie da wirklich sehr lange auch im Dunkeln getappt ist. Mhm. Und sie hat äh,
0: diese Briefe bekommen, äh, wo auch schon Bezug genommen wurde auf ihr Leben, auf ihr Kind, äh, auf ihren Wohnort natürlich sowieso. Ähm, wie ging es dann weiter
1: für sie? Der Fall entwickelte sich dann so, dass sie darüber, dass sie äh, ja mittlerweile schon zwei Kinder hatte und auch mit einem Ex-Partner noch gemeinsame Absprachen zu treffen hatte bezüglich der Kinder, auch mit dem Jugendamt zu tun hatte. Und dort sind zwischenzeitlich auch solche Briefe eingegangen. Und das auch nicht unerheblich, das waren dann schon auch Briefe, die in regelmäßigen Abständen kamen, über einen gewissen Zeitraum und immer wieder. Und genau dort auch was Ähnliches passiert ist, dass es erstmal ganz, ja, eher leichtere Inhalte waren, die man fast schon gar nicht so ernst nehmen konnte, aber dann doch auch immer mehr ins Bedrohliche ging. Und hier war es dann so, dass die Mitarbeiterinnen des Jugendamts irgendwann zu ihr gesagt haben, also das... Das hat für uns jetzt schon bedrohlichen Charakter. Das muss jetzt eigentlich bei der Polizei angezeigt werden.
0: Also nur zum Verständnis, sie war beim Jugendamt, weil es um Unterhalt und Sorgerechtswahrscheinlich-Geschichten ja. genau. ging. Genau, genau. Und genau. die Kinder hatte sie auch nicht mit ihrem Freund.
1: Richtig, mhm. ganz genau. Und so nahm dann die ganze Geschichte ihren Lauf, dass sie das dann natürlich bei der Polizei angezeigt hat und die Polizei dann auch die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen hat. Was bringt man dann zur Anzeige? Also... Bedrohung oder was kann man da machen in so einem Fall? In dem Fall hat sie das als Nachstellung angezeigt. Das ist der Paragraph 238 StGB. Da steht dann die Nachstellung ähm, unter Strafe. Und genau das, was da eben passiert ist, dass eben immer wieder diese Briefe an sie geschickt wurden, die sie natürlich ganz offensichtlich sich nicht gewünscht hat. In dem Fall haben wir schon auch nochmal eine rechtliche Sonderform, denn wir sprechen hier eben nicht von einer Person, der sie im Vorfeld auch wirklich den Kontakt untersagt hat, sondern wir sprechen hier von einem Täter oder eben einer Täterin, die wir gar nicht kennen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, sind es Kontaktaufnahmen, die nicht gewünscht sind und deswegen fällt es eindeutig unter, unter Nachstellung.
0: Ja, zumal, wenn diese Person sich eben auch noch an eigentlich ja Unbeteiligte, also die, die Person muss ja gewusst haben auch, dass das Jugendamt eine Richtig. Institution ist, mit der sie zu tun hat. Richtig. Also würde man doch erstmal auf den Kindsvater möglicherweise hin, hin ja. vermuten, kann die Polizei dem dann begegnen und sagen,
1: hören Sie zu. Waren Sie
0: das vielleicht?
1: <lacht> <lacht> Grundsätzlich ja. Ich kenne natürlich die ganzen Details der Ermittlungsakten nicht, aber die Polizei wird natürlich in alle Richtungen gedacht haben und äh, möglicherweise da auch ähm, ja zumindest Gedankenspiele angestellt haben. Ob sie an den Ex-Partner herangetreten sind, das weiß ich nicht. Ähm, zumindest hat sie davon nichts berichtet. Also ist es vielleicht auch nicht passiert. Aber interessant ist definitiv, dass das Vorgehen des Täters oder der Täterin eindeutig natürlich ganz viel Insiderwissen erkennen lassen hat. Also man konnte da wirklich deutlich ablesen, dass der oder die Täterin einfach viel über sie weiß. Und sie selber hatte aber immer noch keine genaue Vermutung. Hatte sie immer noch nicht. Der Fall selbst hat sich weiterentwickelt, während die Polizei ermittelt hat, hat sich dann ein weiterer ähm, Vorfall ereignet, dass da war dann ein Überfall, der sie sehr erschreckt hat. Das war, als sie eines Abends nach Hause gefahren ist, mit ähm, ja, mit ihrem kleinen Kind. Ähm, da hatte sie ein Kind gerade dabei und ähm, ist da in einer, also es muss irgendwie in der Abenddämmerung gewesen sein, in der Gegend, in der sie wohnte. Und dort war es eher eine ländliche Gegend, wo sie dann auch in ja ziemlich abgelegen mit ihrem Bus angekommen ist und dann eben auch noch durch dunkle Straßen durchlaufen musste. Und genau dort muss dann tatsächlich von hinten eine Person aus dem Gebüsch irgendwie rausgesprungen sein, irgendwas gebrüllt haben, sie irgendwie auch... Ja, zumindest so körperlich angegangen haben und dann aber auch ganz schnell wieder ähm, geflüchtet sein. Sie selbst ist natürlich wahnsinnig erschrocken und das Ganze ging an sich auch so schnell, dass sie eigentlich kaum begreifen konnte, was in dem Moment eigentlich passiert war. Definitiv war sie aber sehr erschreckt und hat natürlich auch, das Kind hat sich auch erschreckt und das ist alles alles so ein bisschen schief gelaufen. Und das war eine Situation, die sie dann auch bei der Polizei angezeigt hat, wo es aber natürlich überhaupt gar keine Anhaltspunkte gab, weder auf einen Täter noch auf wirklich ein konkretes Tatmotiv. Und da war dann auch ganz, ganz viel Fantasie bei ihr dabei. Wo man sagen muss, der Vorfall an sich könnte eventuell gar nicht so erschreckend gewesen sein, wenn es nicht schon diese Vorgeschichte gegeben hätte. Hm. Diese Vorgeschichte, die sie sowieso schon so latent in Angst versetzt hat, dass sie grundsätzlich auch schon mit mehr Angst durch die Straßen gelaufen ist und mit mehr ja Unsicherheiten einfach allgemein ihr Leben geführt hat und deswegen natürlich sie das auch sehr erschreckt hat. Und sie sagt auch heute noch, also ich bin mir schon sicher, dass das natürlich eine gezielte Attacke war, um mich zu erschrecken. Sicherlich wollte mir keiner ernsthaft wehtun und mich auch überhaupt nicht töten oder irgendwas, aber ich sollte unbedingt erschreckt werden und das ist
0: natürlich auch gelungen. Und sie hat ja zu dem Zeitpunkt zwar nicht mit ihrem Freund zusammengewohnt, aber sie haben sich ja schon... also besucht oder beziehungsweise wahrscheinlich mehr oder minder dann zusammengewohnt, hat er dann irgendeinen Schutz vielleicht angeboten oder hat er irgendwie vermutet? Weil ich denke, wenn da jetzt erst die Briefe ankommen, da könnte man ja auch mal auf die Idee kommen, ich, ich stelle mich halt einfach vor den Briefkasten und beziehungsweise vors Haus und gucke, wer da rumlungert.
1: Zum Beispiel, ja. Das hat er glaube ich, nicht angeboten, aber er war schon immer auch zur Seite. Also er war schon als Retter in der Not zur Seite und er hat auch Vermutungen angestellt, wer das sein könnte, hat auch in Richtung Ex-Partner gedacht und hat da auch unterschiedlichste Hilfestellungen angeboten. Also da gab es zumindest auch erstmal ziemlich große Unterstützungen, aber... Naja, da, dadurch, dass die beiden jetzt auch nicht zusammen gelebt haben, hat sie sich natürlich auch nicht vollkommen unterstützt gefühlt. Aber hat sie ihn auch verdächtigt? Das hat sie nicht. Mhm. Sie hat ihn nicht verdächtigt. Ja. Dann kam es noch zu einem weiteren Vorfall. Und das war dann aber ein Vorfall, wo der ganze Fall doch langsam so ein bisschen komisch wurde. Das war, kurz nachdem es diesen Überfall gegeben hatte, ähm, ist sie eines Tages nach Hause gekommen und hat festgestellt, dass in ihre Wohnung eingebrochen war. Es hat eindeutige Einbruchsspuren gegeben, zumindest ähm, Einbruchsspuren im Bereich des Fensters. Und ähm, es war ganz Also klar, sie hatte eine
0: Terrasse oder zumindest so, dass man von außen, also Erdgeschoss... Genau, mhm. Erdgeschoss. Sie mhm. hat
1: im Erdgeschoss gewohnt. Und ähm, sie hat eindeutig festgestellt, dass jemand in ihrer Wohnung gewesen ist. Das war eindeutig. Und sie hat aber auch festgestellt, dass diese Person ganz besonders sich auf das Schlafzimmer fixiert hatte. Dort war ihr Kleiderschrank durchwühlt, ihre Unterwäsche war durchwühlt und auf ihrem Kopfkissen war tatsächlich ähm, benutzte Unterwäsche. Abgelegt. Mhm. Und das hat sie schon als ein sehr deutliches Zeichen empfunden. Zum einen eben, dass sie gesagt hat, also, dass jemand so in meinen Intimbereich hier eingedrungen ist, das war schon sehr erschreckend. Dadurch hat sie sich wirklich nochmal sehr, sehr, sehr viel unsicherer in ihrem Leben gefühlt. Und auf der anderen Seite aber, dass auch jemand so auf, naja, auf ihre intimste Wäsche es mhm. abgesehen hatte. Also das war auch was, was mit dem Stalking an sich, wie es bisher abgelaufen war, auch zusammenpasste, wo eben auch ganz viele erotische und teilweise auch sehr sexuelle Inhalte ja an sie herangetragen wurden, wo sie auch sagen musste, also das ist, das ist so unangenehm, dass ich da eigentlich nur Schamgefühle bei haben kann. Mhm. Und das war auch insgesamt interessant, dass hier das Vorgehen des Täters oder der Täterin sehr auf dieses sexuelle Schamgefühl abgezielt hat. Es hat zum Beispiel auch, das war noch weit vorher eine Situation gegeben, wo sie nachts einmal wach geworden ist und draußen Schritte gehört hat. Und da sie ja im Erdgeschoss wohnte, hat sie das natürlich auch als sehr unangenehm oder auch als bedrohlich empfunden und hat gemerkt, vor meinem Fenster, da schleicht irgendwie jemand rum. Das hat sie erschreckt. Sie hat dann in der Nacht, weil sie natürlich aufgewacht war und gerade noch so schlaftrunken, noch gar nicht so richtig mitbekommen hatte, oh Gott, wo bin ich gerade und was ist hier los? Und aufgrund der ganzen Stalking-Geschichte einfach auch unsicherer war, als sie es normalerweise gewesen wäre, hat sie ihren Freund angerufen, der dann nachts noch vorbeikam und sie beruhigt hat. Es ist also nichts passiert, es ist auch nicht eingebrochen worden. Aber sie hat am nächsten Tag festgestellt, dass in ihrem Briefkasten eine benutzte Slip-Einlage von ihr ähm, eingeworfen war. Und das bedeutete, dass jemand tatsächlich den Mülleimer oder die Mülltonnen durchwühlt haben muss, ganz gezielt etwas herausgesucht haben muss, was auch wirklich ihr gehörte und das dann sozusagen über den Briefkasten an sie zurückgesendet hat. Und ja. das ist natürlich auch an Schamgefühl und an also also wirklich sehr unangenehmer Grenzüberschreitung eigentlich kaum zu übertreffen. Also die Signalwirkung ist ja, ich kann
0: äh, ja. bis an deine Schmutzwäsche ja. kommen und auch noch einen Schritt weiter und ich weiß irgendwie ganz genau, ja. wo sich Dinge befinden und äh, ja, konfrontiere dich einfach auch mit meinem Wissen. Also ja. das ist es ja auch. Ne? Ja. Hat sie das dann ein, äh, angezeigt, den
1: Einbruch? Ja, den Einbruch, ähm, den hat sie auf jeden Fall angezeigt. Da ist dann sofort auch die Polizei vorbeigekommen und die haben sich das alles angeschaut und haben vor Ort schon gesagt, na ja, hier gibt's aber so ein paar Sachen, die nicht ganz stimmig sind. Also es ist nicht ganz eindeutig zu klären, wie der Täter hier reingekommen sein kann und ob und wie irgendwo Spuren hinterlassen wurden. Also das hat dann, also das war schon mal so eine erste Rückmeldung, die auch von der Polizei kam. Und im späteren Verlauf der Ermittlungen hat es dann tatsächlich auch die Situation gegeben, dass als sie dann bei der Polizei war und äh, dort eine Vernehmung äh, gemacht hat und da eben auch nochmal alle Hintergründe erzählt hat, die eben durch das Stalking jetzt auch begründet waren, da hat die Polizei ihr schon sehr deutliches Feedback gegeben. Und zwar hat es da geheißen, also also vorstellen, dass es hier einen Fremdtäter geben soll, das können wir uns eigentlich überhaupt nicht. Es kommt eigentlich nur eine einzige Person in Betracht, mhm. und das ist ihr eigener Partner. Das
0: ist natürlich wahrscheinlich für die Frau erstmal kaum zu glauben gewesen, ja. weil in dem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, war es ja nicht eine Partnerschaft, wo sie im Vorfeld schon gedacht hat, so, hm, der ist manchmal ein bisschen seltsam mhm. und ein bisschen sehr äh, possessiv oder so.
1: Das war der Schockmoment schlechthin, weil sie auf diese Idee selbst wirklich nicht gekommen ist. Sie hatte immer die Fantasie, dass es zwar irgendwie alles komische Zusammenhänge sind, aber dass es definitiv ein Fremdtäter ist, irgendeine Person, die sie wahrscheinlich kennt, aber die keine aktive Rolle in ihrem aktuellen Leben spielt. Und das war natürlich wirklich ein ganz, ganz großer Schockmoment, sodass sie auch selber gesagt hat, also im ersten Moment habe ich das wirklich nicht glauben können. Also das war, mir ging es damit sehr schlecht. Ich musste mich erstmal sammeln, musste das auch wirklich für mich ein paar Tage sacken lassen und konnte es erstmal überhaupt gar nicht glauben. Dann sind ihr aber so im weiteren Verlauf immer wieder Momente hochgekommen, immer wieder Situationen auch ähm, so aufgestoßen und sie hat natürlich ihren Partner dann auch noch mal ganz aktiv mit ganz anderen Augen beobachtet. Ah, aber sie, sie hat ihn beobachtet und ja. nicht damit konfrontiert
0: direkt. Wissen Sie, wie lange die Partnerschaft zu dem Zeitpunkt schon ging? Wie lange die zusammen
1: waren? Zu dem Zeitpunkt waren sie schon drei Jahre zusammen. Okay, ja. Und das Stalking selbst, das war schon über anderthalb Jahre gelaufen. Mhm. Also das war schon, Also das war schon so ein Zusammenhang, wo ich selbst auch wirklich gut nachvollziehen konnte, dass sie sich mit dieser art von wahrheit so schnell gar nicht anfreunden konnte sondern dass das wirklich auch einen längeren prozess gebraucht hat bis sie ja bis sie da in die wahrheitsfindung reinkommen konnte zumal sie ihn ja vermutlich in äh
0: diese Stalking-Problematik eingeweiht hat. Also Richtig. sie wird ihm ja gesagt haben, bei mir wurde eingebrochen. Äh, ich, ich stieg aus dem Bus und jemand sprang aus dem Gebüsch. Und äh, das, das bespricht man ja mit seinem Partner, wenn einem sowas passiert.
1: Richtig, ganz genau. Und das waren natürlich auch Zusammenhänge, die ihr im Nachhinein dann klar geworden sind, dass er natürlich... Auf der einen Seite höchstwahrscheinlich diese Stalking-Situation herbeigerufen hat oder sie ja eigentlich selbst verursacht hat und auf der anderen Seite aber natürlich den Effekt hatte, sich immer wieder auch als der Retter sozusagen bei ihr zu platzieren und immer wieder sie in der Not ähm, zu unterstützen und dadurch natürlich auch ja unersetzbar zu werden, in, mhm. in Gebraucht der Gebraucht
0: zu werden, ja. richtig. Aber interessant finde ich, dass sie ihn nicht konfrontiert hat sofort damit, sondern sie
1: hat erst mal genau geguckt, wie er sich verhält. Ja, die Konfrontation, die muss es dann später erst, also die hat es bei der Polizei gegeben, und mit diesem Wissen ist er dann irgendwann auch nach Hause gekommen und hat dann angefangen, das alles komplett abzustreiten. Sie selber hat von sich gesagt, sie war sowas wie in einer Schockstarre. Das heißt, sie konnte erstmal gar nicht so richtig reagieren, weil sie das wirklich für sich selber erstmal verarbeiten musste. Und deswegen konnte sie auch gar nicht so sehr in diese Konfrontation reingehen. Er hat das aber natürlich alles trotzdem ja mitbekommen und hat dann auch wirklich eine ganz verleugnende Haltung eingenommen.
0: Also heißt das, es kam sofort zu einer Konfrontation oder hat sie erstmal noch, also nach, nach der Anzeige und nachdem die Polizei sich eigentlich sicher war, dass das ist die Person, äh, wurde dann sofort ein Gespräch eingeleitet oder lagen dazwischen noch ein paar Wochen?
1: Also ganz genau kriege ich die zeitlichen Zusammenhänge gerade nicht mehr zusammen, mhm. aber ich meine, dass es ziemlich zeitnah war. Ja. Also da lagen jetzt auf jeden Fall keine Wochen mehr dazwischen, sondern das ging alles das so. Das wäre auch von ja auch zu gefährlich
0: zu sagen, ja.
1: Mhm. ja. Hm. Genau. Und was wirklich erstaunlich war, ist, dass er wirklich alles in einer Art und Weise abgestritten hat, dass man ihm das fast schon glauben konnte, weil er so stark emotional dabei war. Also er hat sich wahnsinnig aufgeregt. Er hat ähm, er hat da wirklich richtig Dramen abgezogen und hat ganz, ganz viele Inhalte ähm, durcheinander geworfen, die im ersten Moment wirklich so so wirkten, als wäre er da ganz betroffen von der ganzen Sache. Wenn man es aber genauer angeschaut hat, dann hat man da eigentlich rauslesen können, dass er doch wahnsinnig manipulativ war und dass er ganz viele Dinge im Vorfeld schon mit dem Wissen getan hat, dass er irgendwann vielleicht mal damit konfrontiert wird und hat sich da schon seine Strategien zurechtgelegt, mit denen er dann später, ähm, naja, spielen würde, damit die Schuld eben nicht auf ihn fällt. Und er hat genau das getan, was... Ich persönlich auch von ganz vielen Stalkern kenne, er hat den Spieß komplett umgedreht. Also er hat vor allem auch der Polizei gegenüber behauptet, sie hätte eigentlich das alles vorgetäuscht. Sie hätte diese ganzen Briefe verfasst und sich selber geschickt sozusagen, um das Stalking vorzutäuschen und um ihn damit zu beschuldigen. Das heißt also, er hat ein komplett neues Konstrukt erschaffen, was sie schon wieder so schockiert hat, dass sie gesagt hat, auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen und da ich ja auch ganz arglos in die polizeilichen Ermittlungen reingegangen bin und auch in diese ganzen Zusammenhänge, habe ich eigentlich total viele Nachteile gehabt, weil... Ich habe ihm quasi immer alle Informationen geliefert, die er brauchte, um dieses manipulative Spiel zu spielen. Und am Ende hat er dann sogar bei der Polizei auch den Spieß so umgedreht, dass am Ende ich sogar erstmal in Verdacht gefallen bin. Und das war auch was, was ihr natürlich sehr, sehr schwer fiel. Dieser Verdacht kam auch sehr schnell wieder vom Tisch. Naja, weil die polizeilichen Ermittlungen ja einerseits Dinge ergeben haben, wo man sagen muss: also das ist schon schwer, sich selber sowas zuzufügen, um am Ende dann etwas vorzutäuschen. Und da muss man sich dann immer auch noch die Frage stellen, was hat jemand davon? Also was hat jemand davon, einmal zu stalken? Und was hat jemand davon, Stalking vorzutäuschen, um es einer anderen Person in die Schuhe zu schieben? Und das kriegt man eigentlich sehr schnell auch in Vernehmungen raus, wie arglos jemand an die Sache rangeht und wie ehrlich jemand ist oder wie sehr jemand in dem Moment schon alle möglichen Varianten mitdenkt, um sich so geschickt auszudrücken, dass am Ende alle Varianten auch möglich wären. Mhm. Und genau so eine Persönlichkeit ist er. Und das ist im Nachhinein dann alles rausgekommen und das ist dann ihr vor allem auch sehr bewusst geworden. Aber trotzdem stelle ich
0: mir das sehr, sehr schwierig vor, wenn... Wenn sie jetzt, also zunächst musste sie davon ausgehen, sie hat irgendeinen unbekannten Stalker, dann muss sie sich damit äh, auseinandersetzen, dass ihre Beziehung, also ja. dass sie auch als Frau in der Beziehung ja betrogen wurde die ganze Richtig. Zeit. Äh, wissen Sie was darüber? Also hat sie selber auch den Täter nochmal dann konfrontiert? Oder wie ist das, wie sind die beiden dann verblieben
1: letztlich? Ja, sie hat ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall konfrontiert. Und das ist natürlich auch in einem totalen Drama geendet und am Ende auch so, dass er da ihr wieder genau das Gegenteil vorgeworfen hat und ihr dann eben auch vorgeworfen hat. Sie würde da alles vortäuschen und so weiter. Das war dann schon auch so der Aha-Moment, wo sie für sich gemerkt hat, okay, hier geht wirklich was nicht mit rechten Dingen zu und es kann eigentlich nur er gewesen sein, auch wenn er das jetzt hier gerade abstreitet. Aber dass ich es nicht war, das weiß ich ja selber von mir. Und wenn ich plötzlich mit einem Menschen zu tun habe, der mir das aber in die Schuhe schieben will, dann stimmt hier irgendwas nicht. Also da ist dann irgendwann auch so der Verstand bei ihr durchgekommen, dass sie gesagt hat, ich ich habe dann plötzlich verstanden. Und das war auf der einen Seite natürlich die geistige Ebene, dass sie es eben geistig irgendwann durchdrungen hat und für sich sagen konnte, für mich persönlich gibt es eigentlich nur einen einzigen Schluss, den ich daraus ziehen kann und zwar erst der Täter, egal ob wir es ihm jemals nachweisen können oder nicht. Und das andere ist natürlich ganz klar die emotionale Ebene. Und an der hat sie sehr lange zu knabbern gehabt. Denn sie war Mutter von, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sogar schon drei Kindern. Und eines dieser Kinder war auch von ihm. Das heißt, er war mittlerweile eben auch der Vater eines ihrer Kinder. Und ähm, sie hat gesagt, also in dieser Situation, in der ich natürlich als Frau und als Mutter wahnsinnig gefordert bin und ähm, in der Situation, wo ich emotional wahnsinnig verletzlich auch bin. Also gerade als Mutter brauche ich emotionalen Rückhalt und ich brauche jemanden an meiner Seite, der mich stärkt. Und dann mit so einer Situation konfrontiert zu sein und dann auch noch die Entscheidung treffen zu müssen, jetzt stark genug zu sein, um eine Trennung zu vollziehen. Also das war schon was, wo sie sagt, also damit war ich doch sehr überfordert.
0: Das heißt aber, die beiden haben sich dann getrennt endgültig. Richtig, mhm. richtig.
1: Sie haben sich getrennt und das hatte auch dann mit dem Jugendamt zu tun, denn das Jugendamt hat diese ganzen Prozesse begleitet und festgestellt, Na ja, das geht jetzt hier eben doch über Monate, das ist eben auch eine gewisse Ambivalenz von der Mutter, die natürlich auf der emotionalen Ebene sehr nachvollziehbar ist aber am Ende auch zum Schaden der Kinder war, dass die Mutter es eben nicht geschafft hat, sich entsprechend zu trennen. Und das Jugendamt hat dann irgendwann auch gesagt, also sie müssen sich jetzt mal entscheiden, sonst ähm, ja, sonst müssen wir einfach darüber sprechen, ob die Kinder bei ihnen bleiben dürfen oder nicht. Und das war dann schon der ausschlaggebende Punkt, dass sie gesagt hat, natürlich, also dann, dann trenne ich mich auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch nicht ohne Dramen abgelaufen, es hat trotzdem da Eskalation gegeben und da hat sie auch gesagt, es hat dann auch so einen gewissen bedrohlichen Charakter angenommen. Er hat zu dem Zeitpunkt war er zwar immer wieder manipulativ und er hat ihr auch gedroht. Und es hat immer wieder auch wirklich Dramen, also bis hin zu ganz, ganz emotionalen Ausrastern von seiner Seite geführt. Aber er ist nie wirklich gewalttätig ihr Gegenüber gewesen, zumindest nicht körperlich gewalttätig. Mhm. Und ähm, in den Zeiten der Trennung hat sie gesagt, also da hat sie dann doch schon Sorge gehabt, dass es irgendwann mal in Richtung Gewalt gehen könnte, weil es da doch emotional auch sehr eskaliert ist. Ja, ja.
0: Hat er es dann im Endeffekt jemals zugegeben, dass er auch die Briefe geschrieben hat und äh, die Wäsche durchwühlt hat und andere Sachen?
1: Er hat es nie zugegeben. Bis heute bleibt er bei seiner, ja, bei seiner Geschichte, dass eigentlich nur sie das selber gewesen sein kann. Und auch die Polizei konnte es ihm eben nicht abschließend nachweisen. Das heißt, er ist natürlich auch niemals verurteilt worden. Welchem Punkt hatten Sie
0: mit dem Fall zu tun? Also wann begann Ihre Arbeit? Ich war
1: in diesem Fall involviert ab dem Zeitpunkt der Trennung. Das heißt also genau da, wo es gerade darum ging, so jetzt ähm, geht es in die Trennung und jetzt geht es vor allem auch darum, die nächsten Weichen zu stellen. Das heißt, also es ging um Sorgerechtsfragen, Unterhalt und natürlich auch um den Umgang mit den ganzen öffentlichen Einrichtungen und und so weiter. Und natürlich auch mit dem Umgang mit dem Kindsvater, der ja auch noch ähm, Umgangsrecht hatte und den sie regelmäßig eben auch sehen musste. Und ab diesem Zeitpunkt, da waren dann ganz, ganz viele Unsicherheiten und das war eigentlich für sie auch die schwerste Krisensituation. Also da war der Leidensdruck so groß, dass sie ja zumindest gesagt hat, also ich brauche jetzt hier nochmal einen anderen emotionalen Rückhalt auch und vor allem auch jemanden, der sich mit dem Thema Stalking auskennt und sie ist vor allem auch mit der ganz klaren Fragestellung an mich rangetreten ist denn das eigentlich Stalking? Also wir haben uns ja jetzt erst getrennt und vorher sind ja so skurrile Sachen gelaufen und irgendwie kriege ich das selber gar nicht zusammen und ich kann es selber so schwer einschätzen und so schwer einordnen und das war dann natürlich auch eine Fragestellung, mit der ich mich eingehend beschäftigt habe und natürlich ganz klar zu dem äh, Schluss kam, auf jeden Fall ist das Stalking. Denn selbst wenn wir sagen, dass wir im juristischen Bereich eher Schwierigkeiten haben, genau den Paragraphen 238 da festzustellen, dann können wir aber definitiv feststellen, dass wir hier im kriminalpsychologischen Bereich auf jeden Fall im Stalking sind.
0: Können Sie das vielleicht nochmal erklären? Also das Juristische wäre ja, der, das ist der, der sogenannte Paragraph. da geht es ums Nachstellen. Richtig. Ne? der ja vermutlich auch schwer zu fassen ist, weil ab wann ist ein Nachstellen, Nachstellen? Sind Briefe Richtig. Nachstellen,
1: ist durchwühlter Wäscheschrank, ist das Nachstellen oder nicht? Richtig, das ist die Frage aller Fragen, die in ganz vielen Stalking-Fällen einfach eine Rolle spielt und ganz besonders hier auch in diesem Fall, der ja so verworren ist. Grundsätzlich ist es so, dass in Fällen von Stalking viele Handlungen aneinandergereiht sind, die normalerweise überhaupt nicht unter Strafe stehen jemanden anzurufen oder einfach mal vor der Tür zu stehen oder vielleicht auch die beste Freundin mal zu fragen, wie geht's ihr denn eigentlich? Das steht ja alles nicht unter Strafe. Im Bereich Stalking geht's dann aber darum, dass wenn wir, wenn wir erkennen, dass jemand sich innerlich fixiert hat auf eine Person und sich quasi emotional richtig festgebissen hat, nicht mehr loslassen kann und dann auch noch alles tut, um an dieser Person dran zu bleiben und in Kontakt zu bleiben, so wie die andere Person das eigentlich nicht möchte. Dann sprechen wir von Stalking. Und hier in diesem Fall können wir zumindest kriminalpsychologisch eindeutig eine wirklich wirklich eine Fixierung erkennen. Also der Täter, obwohl er ja den aktiven Kontakt gepflegt hat mit ihr, und zwar in diesem einen Ich, als treu Partner hat er ja aber dieses zweite Ich, was sich definitiv ganz aggressiv auf sie fixiert hat und ihr wirklich ja auch versucht hat, Schaden zuzufügen. Und nicht nur versucht, sondern er hat ihr Schaden zugefügt. Und das auf eine ganz perfide Art und Weise und das eben auch im Bereich der psychischen Gewalt. Und von daher ist das für mich eindeutig ein Fall von Stalking, auch wenn wir das eben juristisch sehr schwierig nur begründen können. Aber in dem Fall, also wenn ich mir das vorstelle, da macht mir
0: jemand, da bringt jemand einen einen Zustand, äh, in dem ich mich in meiner eigenen Wohnung mit meinen Kindern unsicher fühle und Angst haben muss. Das ist natürlich keine körperliche Gewalt, aber das ist ja ein wahnsinniger Druck auch. Ja. Also ich meine auch aus Sorge um die Kinder vermutlich. Sie ja. musste ja ständig
1: mit allem rechnen. Richtig. Sie musste ständig mit allem rechnen und das, was hier aufgebaut wurde, war einfach eine höchst bedrohliche Atmosphäre. Eine höchst bedrohliche Atmosphäre, in der sie sich einfach in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen konnte, in der sie sich aber auch draußen nicht mehr sicher fühlen konnte, weil es da diesen einen Übergriff gegeben hatte. Und, ähm, und dann konnte sie sich aber auch ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr sicher sein. Und das war auch ein ganz großes Thema, mit dem sie natürlich auch an mich rangetreten ist und gesagt hat, ich verstehe eigentlich gar nichts mehr. Und die, zu der Hilfe und
0: der Unterstützung, die Sie äh, Stalking-Opfern dann äh, zukommen lassen, gehört eben wahrscheinlich auch so eine Rückversicherung. Und ja. ne? dass man die wieder verankert, so mit euch, stimmt schon ja. alles. Aber das Manipulative kommt von außen. richtig.
1: Richtig, ganz genau. Zum einen ähm, geht es wirklich auch um die Einschätzung, sprechen wir hier von Stalking oder vielleicht von einem anderen Phänomen. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, wie gefährlich ist das Ganze, also wie, wie gut muss man da auch darauf achten, dass es vielleicht eben doch mal nicht zu körperlicher oder vielleicht sogar zu tödlicher Gewalt kommen könnte. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen und wesentlichen Aspekt, den man gerade bei Stalking-Fällen immer im Hinterkopf haben muss, weil viele Stalker und Stalkerinnen natürlich einfach tickende Zeitbomben sind. Und das läuft dann immer mit und am Ende geht es dann ganz individuell um die Beratung in dem wirklich ganz konkreten Einzelfall und eben auch um die Beantwortung der ganz konkreten Fragen in diesem Moment. Und hier in diesem Moment ging es eben um Fragen rund um Sorgerecht äh, oder wie verhalte ich mich jetzt gegenüber dem Jugendamt, äh, wie verhalte ich mich gegenüber meinem Ex-Partner, also dem vermeintlichen Stalker, wie, ähm, wie gehe ich mit meinen Kindern um und wie kommuniziere ich das auch mit meinen Kindern? Also da geht es wirklich um die, die ganze Situation, die jetzt in der Situation einfach da war und wie kann ich mich da am besten ja, schützen und verhalten?
0: Wahrscheinlich muss man von Fall zu Fall dann immer einen Mittelweg finden ne? zwischen irgendwie ganz strikter Kontaktvermeidung und äh, gewissen Rahmen zu finden, wo dann Begegnungen möglich sind.
1: Ja, in den Fällen, in denen es möglich ist, einen kompletten Kontaktabbruch zu vollziehen, in den Fällen würde ich das auch empfehlen. Mhm. Gerade da wir aber von so vielen Fällen von häuslicher Gewalt beziehungsweise eben auch mit diesem Intimpartner-Stalking im Hintergrund sprechen, da geht das eben oft nicht. Da sind dann eben Kinder im Spiel, das heißt, man muss irgendwie kommunizieren, man hat auch noch gerichtliche Auseinandersetzungen, es müssen noch Entscheidungen getroffen werden und es ist irgendwo einfach auch eine Elternebene da, wo einfach Kommunikation stattfinden muss. Das heißt, in solchen Fällen ist es eben nicht möglich zu sagen, von heute auf morgen breche ich den Kontakt ab, ohne dass ich vielleicht sogar rechtliche Schwierigkeiten dadurch bekomme. Sondern hier muss es eben den Mittelweg geben, wo einerseits dann ganz klare Grenzen innerhalb der Kommunikation verankert werden, dass eben auch der Täter in dem Falle nicht einfach von morgens bis abends sie immer anrufen darf, sondern dass es ganz klare und konkrete Zeiten gibt, in denen er die Kinder erreichen kann und außerhalb dieser Zeiten erreicht er sie eben nicht. Was
0: würden Sie sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn sowas halt in einer Liebesbeziehung vorkommt, dass man feststellen muss, das ist mein Freund, der mich Stalkt ist ja immer so, der mich bedroht im ja. Grunde, der, der mich einschüchtert, dass man dann vielleicht doch die Chance hat, wenn ich ihm jetzt sage, es ist alles wieder gut, dann ändert sich das. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dieser Hoffnung?
1: Diese Hoffnung ist leider sehr, sehr menschlich, aber total gefährlich. Zum einen ist es menschlich natürlich wahnsinnig nachvollziehbar, denn selbst Trennungen, die jetzt nicht unter diesen extremen Umständen laufen, dass wir sagen, da ist wirklich auch was Kriminalpsychologisches im Spiel, selbst da haben wir einen sehr großen Leidensdruck und es geht immer auch um Ambivalenzen und natürlich, platzen da ja auch Luftschlösser. Aber gerade in den Fällen, in denen Stalking oder eben auch dann wirklich bedrohliche Inhalte im Spiel sind, da müssen wir dann auch wirklich genau aufpassen, denn diese vermeintlich letzte Aussprache, das ist meistens oder zumindest statistisch gesehen der Zeitpunkt, an dem die meisten Tötungsdelikte passieren. Also, vor dem also letzte Aussprache
0: nach dem Motto, wir wollen uns trennen, aber richtig. lass uns noch mal zusammensetzen. Mhm. Ja
1: wir sprechen noch einmal drüber, obwohl es eigentlich schon lange nichts mehr zu besprechen gibt und es eigentlich auch immer mal die gleichen Inhalte sind, über die gesprochen wird, das kann sehr gefährlich werden.
0: Ich möchte das Stichwort noch mal aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben. Stalker, die, die Täter, das sind oft tickende Zeitbomben. Das heißt, können Sie was über die Persönlichkeitsmerkmale sagen? Was, was ist das für ein Typus? Ich finde es eben auch erstaunlich, das ja, ist offenbar ein Merkmal des äh, Stalkings ist, dass der Täter wahnsinnig viel Aufwand betreibt. Auch hier wieder. Er hat erstmal Briefe geschrieben. Er musste die Bücher raussuchen. Er hat Seiten kopiert. Er ja. hat dort Dinge markiert. Äh, er hat sich ja richtig was aufgebaut. Ja. Also, das ist ja nicht nur eben mal Angst machen. Richtig. richtig. Was weiß man, was
1: da, was dahinter steckt? Hat man da Erkenntnisse? Ja, also da gibt es zum einen schon eine ganze Menge Erkenntnisse. Ich kann vor allem aber auch aus der Erfahrung sagen, ich habe ja mit vielen Stalkern und Stalkerinnen zum einen schon persönlich gesprochen und zum anderen bekomme ich ja über die Betroffenen natürlich auch berichtet, ähm, was, was sie so von sich geben und was sie so für Persönlichkeiten sind. Und da kann ich sagen, die Menschen an sich sind natürlich wahnsinnig unterschiedlich, so unterschiedlich und komplex, wie wir Menschen in unseren Persönlichkeiten sind. Aber... Sie haben alle zum Teil ein komplett fehlendes Unrechtsbewusstsein, was das Stalking angeht. Also den meisten Stalkern und Stalkerinnen ist überhaupt nicht bewusst, dass sie wirklich stalken, sondern das sehen sie eher im Außen oder vielleicht sogar in dem oder der Betroffenen. Sie haben meistens eine ganz eingeschränkte Fähigkeit zur Selbstreflexion, Sie können meistens überhaupt nicht ähm, unterscheiden, was passiert eigentlich innerhalb meiner Persönlichkeit, was sind eigentlich meine Gefühle, Ängste, Sorgen, Nöte, was sind Fantasien und was sind wirklich Tatsachen. Das können Sie oft überhaupt nicht unterscheiden. Und ähm, meistens ist es auch so, dass man ähm, an deren Vernunft auch überhaupt nicht appellieren kann. Also das ist auch was, was sich in der Stalking-Intervention immer wieder zeigt. Und mhm. was ich auch sehr erstaunlich finde, die Empathiefähigkeit ist meistens auch nicht gegeben. Also ganz besonders in die Betroffenen können sich Stalker und Stalkerinnen überhaupt nicht hineinversetzen. Also denen ist überhaupt nicht klar, welchen Leidensdruck sie verursachen und was sie überhaupt mit den Menschen machen. Das können sie überhaupt nicht nachempfinden. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass sie zwischenmenschliche Interaktion meistens komplett umdeuten. Das heißt also, wenn eben eine Betroffene mal dann irgendwann brüllt und sagt, lass mich in Ruhe, dann wird so ein Stalker vielleicht sagen, naja, also sie liebt mich, sonst wäre sie ja wohl nicht so emotional. Und das kriege ich immer wieder von den Betroffenen auch rückgemeldet, dass sie sagen, ich werde wahnsinnig, egal was ich sage, erdeutet deutet das in einer Art und Weise, wie ich es niemals gesagt und auch niemals gemeint habe. Und was auch noch hinzukommt, das haben auch die meisten gemeinsam, das sieht man dann vor allem auch in der Vorgehensweise, sie sind meistens hochmanipulative Persönlichkeiten. Das heißt, sie erschaffen selbst Tatsachen, die nie dagewesen wären, wenn sie nicht gehandelt hätten, und drehen die dann in einer Art und Weise und schieben das meistens anderen in die Schuhe. Und das zu durchschauen, das ist manchmal gar nicht
0: so einfach. Vermutlich wird sich ja auch äh, diese Klientin von Ihnen, also diese Frau, gefragt haben, mein Gott, äh, was habe ich denn da in der Vergangenheit nicht gesehen? Hat ja. sie da im Nachhinein Punkte gefunden?
1: Sie hat für sich dann schon die Antworten gefunden, dass sie gesagt hat, na ja, also wenn ich heute das nochmal aus heutiger Sicht rückblickend bewerte, dann würde ich schon sagen, dass wir von Anfang an schon auch so ein bisschen eine schwierige Beziehung hatten, die immer wieder auch so ein bisschen ambivalent war und wo es auch wirklich so der Dreh- und Angelpunkt auch die Sexualität war. Also da hat sich ganz viel drum gedreht und da hat es auch ganz, ganz viel ähm, unangenehme Auseinandersetzungen gegeben, wo sie so im Nachhinein betrachtet gesagt hat, Na ja, ja, da passt schon einiges zusammen.
0: Das ist dann möglicherweise auch für diesen Stalker so eine Form von Motiv gewesen, weil in dem Moment bei ihm, es war ja jetzt nicht der Verlust, sie wollte sich ja gar nicht trennen. Es war auch kein anderer Mann äh, im Spiel bei ihr. Er konnte sich ja eigentlich in der Beziehung sicher sein, aber er hatte offenbar andere
1: ja. Probleme, die er
0: angehen wollte ich, oder sie beschuldigen wollte.
1: Ja, ich vermute, dass er einfach wahnsinnig große Verlustängste hatte, möglicherweise einfach die Fantasie, diese Frau zu verlieren. Und man muss natürlich auch sagen, dass er sie wirklich sehr begehrt hat. Auf der sexuellen und erotischen Ebene hat er sie unglaublich begehrt und hat gleichzeitig aber auch für sich das Empfinden gehabt, dass er seine Sexualität nicht so ausleben konnte mit ihr, wie er sich das gewünscht hat. Und das war auch schon so ein bisschen obsessiv, ähm, dass ich von außen betrachtet sagen würde, das war schon fast ein bisschen übergriffig und einfach zu viel. Ähm, er hat dann einfach fantasiert, na, wenn sie mit mir ihre Sexualität nicht lebt, dann muss sie das ja mit jemand anders tun. Dass sie aber in der Zwischenzeit Kinder bekommen hatte und eigentlich auch Phasen hatte, in die sie gar kein Interesse an Sexualität hatte, weil einfach ganz andere Themen wichtiger waren, auf diese Idee ist ja nicht gekommen. Also
0: ganz viel spielt sich tatsächlich allein in der Psyche und in der Imagination des Täters Richtig. ab. Heißt denn das, dass einem extremen Fall von Stalking eigentlich immer eine Art von Persönlichkeitsstörung zugrunde liegt?
1: Immer würde ich nicht sagen, wir sprechen ja hier schon eher von den schlimmsten Fällen und von den sehr komplexen Fällen und da würde ich sagen, dass da sehr häufig wirklich psychische Erkrankungen dahinter stehen. manchmal sogar psychiatrische und da sind sicherlich auch Persönlichkeitsstörungen und sowas alles dabei. Wichtig ist aber auch, dass wir wissen, Stalking an sich ist erstmal ein Verhalten und Manchmal steckt eine psychische Erkrankung dahinter, manchmal aber auch nicht. Es gibt auch Menschen, die in einer wirklich sehr schweren Lebenskrise stalken, obwohl sie eigentlich gesunde Persönlichkeiten sind. Aber eine Lebenskrise, die vielleicht sich wirklich über mehrere sehr wichtige Lebensbereiche erstreckt, die kann uns manchmal so aus dem Gleichgewicht bringen, dass wir uns vielleicht selber nicht wiedererkennen und dann eventuell im im Stalken sozusagen den letzten Strohhalm finden und uns erstmal überhaupt nicht klar ist, dass das jetzt hier Stalking ist. Das sind aber Menschen, die man sehr schnell wieder auf den richtigen Weg bringen kann, weil wenn man denen einmal sagt, Moment mal, das ist hier sogar strafrechtlich relevant, das ist hier nicht mehr in Ordnung und das ist auch nicht gewünscht, von der entsprechenden Person, die kriegt man da ganz schnell wieder ins Bewusstsein, oh, ich mache da wirklich was, was nicht in Ordnung ist. Und die hören dann auch auf und wenn sie aus ihrer Krise raus sind, dann reflektieren die das auch und sagen, oh ja, das ist mir ja unangenehm heute, aber damals gehörte das eben auch zu meinem Leben und ist mir halt passiert.
0: Was würden Sie oder kann man das überhaupt, kann man grundsätzlich äh, raten, ab wann wird, ja, ab wann sollte man sich wirklich Hilfe holen?
1: Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich anfange, mir Sorgen zu machen. Also in dem Moment, wo ich merke, irgendwas passiert in meinem Leben, was mich belastet und wo ich anfange, darüber nachzudenken und was irgendwie mein Leben wirklich negativ beeinflusst. In dem Moment würde ich unbedingt dazu raten, sich immer irgendeine Vertrauensperson ins Boot zu holen, zumindest sich mal auszusprechen und sich einfach auch mal ein Feedback zu holen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, denn Stalking bleibt in vielen Fällen über sehr lange Zeiträume oft unerkannt und das ist die eigentliche Gefahr. Denn in der Zwischenzeit kann man eine ganze Menge Fehler machen und das Stalking kann sich dann eben auch verfestigen, auch wenn es uns erstmal noch gar nicht bewusst ist. Deswegen finde ich, fängt es im Bewusstsein an und in dem Moment, wo ich merke, ich habe immer wieder Schuldgefühle oder ich fühle mich mit einer Person ganz unangenehm und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Person permanent meine Grenzen überschreitet, auch wenn ich vielleicht denke, ich bin selber schuld. Spätestens dann ist eigentlich wirklich der Zeitpunkt, sich mal mit jemandem auszutauschen und vielleicht dann auch erstmal professionelle Hilfe im Sinne von guten Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen, um sich selber einfach auch mal ein, ja, ein eigenes Bild zu machen, wo stehe ich eigentlich gerade. Spätestens dann, wenn ich aber Angst um mein Leben bekomme, um meine Gesundheit, um meine Kinder und um meine Familie, weil genau diese bedrohlichen Inhalte im, im Raum stehen. Also spätestens dann ist natürlich immer die Polizei im Boot. Dann sollte unbedingt eine Strafanzeige erstattet werden.
0: Und dann äh, möglicherweise auch gegen Unbekannt, wenn man es jetzt ja. nicht unbedingt weiß, wie in dem Sp Fall, über den wir sprachen. Richtig. Hm. Dann
1: gegen Unbekannt und dann ist es Aufgabe der Polizei, den Täter oder die Täterin zu ermitteln.
0: Sie haben gesagt, diese Art von Stalking innerhalb einer Partnerschaft oder Intimpartnerschaft ist auch eine Form von häuslicher Gewalt sehr oft. Ähm, wir haben nun erlebt im Zuge von Corona, dass häusliche Gewalt ohnehin stark zugenommen hat. Äh, trifft das auch auf diese Form von psychischer Gewalt
1: zu, äh, die sich in Stalking äußert? Ja, ja. aus meiner Sicht ganz klar. Zum einen ist es so, dass häusliche Gewalt, das ist ja das, was sich innerhalb der Partnerschaft abspielt oder eben mit dem Bezug zur Partnerschaft oder irgendwie zur Familie. Und da geht es dann eben meistens auch um körperliche Gewalt. Und häusliche Gewalt steht sehr häufig im Zusammenhang mit Stalking. Häusliche Gewalt findet meistens noch innerhalb der Partnerschaft statt, aber sehr häufig werden die ja dann irgendwann getrennt, also mindestens... Die Betroffene wird irgendwann sagen, das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen. Und dann gehen wir im Rahmen der Trennungsgewalt sehr häufig in Stalking über. Das heißt also, die Phänomene häusliche Gewalt und Stalking hängen aus meiner Sicht sehr eng miteinander zusammen. Und meine Erfahrung jetzt über die ganze Corona-Situation ist tatsächlich die, ich habe den Eindruck dass ähm, auf der einen Seite sehr viel mehr Menschen aktuell Hilfe suchen, was ihre Stalking-Situation angeht. Ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob jetzt dadurch auch wirklich mehr gestalkt wird, als vorher gestalkt wurde oder nicht. Auf jeden Fall kann ich aber sagen, dass sehr viel mehr Menschen jetzt aktuell Hilfe suchen und auch der Leidensdruck auf allen Seiten sehr viel größer geworden ist. Das heißt also einmal auf der Seite der Täter, die durch ihr eigenes Leid, sehr viel mehr in Stalking reingehen, weil deren Muster ist ja auch, auf Schmerz und Leidensdruck ähm, mit Stalking zu reagieren. Und das wiederum erhöht natürlich auch den Leidensdruck der Betroffenen, die ja dann die Stalking-Aktionen abbekommen.
0: Bevor Sie sich mit SOS-Stalking selbstständig gemacht haben, haben Sie ja selber als äh, Kriminalkommissarin auch in Fällen häuslicher Gewalt ermittelt. Ja. Warum haben Sie sich entschieden, das ist jetzt das, worauf ich mich doch eben spezialisieren will? Ähm, war das auch das Gefühl,
1: als Ermittlerin an eine Grenze zu kommen? Ja, ich hatte zum einen das Gefühl, in den Fällen von Stalking an meine Grenzen zu geraten und eben nicht ausreichend für die Betroffenen da sein zu können. Ich habe schon gespürt, dass dann sehr großer Leidensdruck da ist und dass die Betroffenen sich vordergründig auch wirklich sehr ungeschützt und alleingelassen fühlen. Und das war schon was wo ich mir selber einfach gewünscht habe, dass ich sie da besser unterstützen kann. Und das konnte ich und durfte ich auch als Polizistin gar nicht, denn ich war ja in der neutralen Position, einfach die Wahrheit ermitteln zu müssen. Und das habe ich natürlich auch ernst genommen. Und ich habe gleichzeitig, und das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, warum das Thema Stalking so meine Aufmerksamkeit bekommen hat, mir ist aufgefallen, dass in einigen Fällen von sehr schwerer Gewalt bis hin zu versuchten Tötungsdelikten, da konnte ich sehr häufig feststellen, Moment mal, also wenn ich hier nochmal tiefer in die Ermittlungen reingehe, da hat es doch schon Monate oder sogar Jahre vorher Stalking gegeben. Das ist entweder angezeigt worden oder vielleicht auch nicht, aber in jedem Fall hat es diesen Hintergrund gegeben. Und am Ende hat es wirklich schwere Gewalt gegeben mit schwersten Verstümmelungen oder schwersten Traumatisierungen bis hin zu, die Frauen sind nicht wieder gesund geworden oder die Frauen haben sogar einen Tötungsversuch hinter sich. Und das hat mich dann eben doch so hellhörig gemacht und es ist mir immer wieder aufgefallen. Und da habe ich eben gemerkt, auf der einen Seite ist statistisch noch überhaupt gar nicht erfasst, wie eng und wie groß eigentlich der Zusammenhang zwischen schwerer Gewalt und Stalking ist. Und ich habe mich natürlich gefragt, also wenn ich jetzt hier als Beamtin, als Ermittlerin immer erst dann, an den Fall rankomme, wenn eigentlich schon das Schlimmste passiert ist, was man sich vorstellen kann, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was wäre gewesen, wenn ich jetzt drei Jahre vorher an diesem Fall gewesen wäre, hätte ich da nicht vielleicht andere Weichen stellen können. Und so hatte ich dann immer wieder die Frage im Kopf, wie kann ich das verhindern? Also wo können schon so schnell wie möglich, so früh wie möglich in Fällen von Stalking die richtigen Weichen gestellt werden, damit es am Ende eben nicht zu Tötungen kommt und nicht zu schwerer Gewalt. Aber das heißt ja auch, Sie gehen davon aus, es können eigentlich im Vorfeld
0: Weichen gestellt werden, ja. weil ich denke, vieles, was in den Akten steht, läuft dann ja unter, unter Manipulation oder unter psychischer Gewalt, ja. aber es ist nichts, wo man eigentlich als Polizist oder als Gesetz ja auch überhaupt darauf
1: zugreifen kann. Welches sind denn die Weichen, die gestellt werden können? Zum einen gibt es eine ganze Menge rechtliche Möglichkeiten, die natürlich auch von der Polizei ausgeschöpft werden und von den Betroffenen auch ausgeschöpft werden können. Das, was ich heute noch zusätzlich tun kann, was ich eben als Polizistin noch nicht konnte, war, ich kann zum einen emotionalen Beistand geben. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Baustein, dass die Betroffenen überhaupt mit einigermaßen klarem Verstand auch diesem Fall begegnen können und dass sie natürlich auch dann Empfehlungen auch wirklich umsetzen können, wenn sie wissen, ich bin jetzt hier nicht mehr allein und ich muss das auch nicht mehr mit mir allein ausmachen. Ähm, ich kann ihnen dadurch sehr viel mehr Halt und Orientierung geben. Das macht auch ganz viel aus und wir können natürlich auf der Grundlage der Kriminalpsychologie noch mal strategisch vorgehen. Und da sind es wirklich dann manchmal die kleinen Details und die kleinen Weichen, die man innerhalb der eigenen Kommunikation machen kann oder stellen kann und die auch in ganz vielen anderen Alltagshandlungen sich widerspiegeln können, ja, die am Ende wirklich dann den Unterschied machen, auch wenn sie im ersten Moment wahnsinnig banal und, und klein daherkommen.
0: Das ist dann in der Kommunikation mit dem Täter, ja, oder? Ja, genau. Das heißt, da kann man kommunikative Mittel ansetzen, die dem klar machen, Grenze.
1: Ja, zum einen kann man damit gut Grenzen setzen? Zum anderen geht es ganz viel auch übers Verstehen. Also einmal zu verstehen, wie tickt die Person, die hinter mir her ist und was ist ihre Motivlage und was darf ich, was darf ich nicht. Also das alleine macht schon einen riesengroßen Unterschied. Und auch zu wissen zum Beispiel, dass wenn mir Briefe zugehen oder Geschenke mir geschickt werden und wenn ich die direkt zurückschicke, dass das ja eigentlich auch sowas wie eine Art Kontaktaufnahme sein kann. Oder auch wenn ich zum Anwalt gehe, selbst wenn ich über dritte Personen natürlich was schicke, dann ist es immer auch erstmal als Kontaktaufnahme zu werten. Also das ist das auch, was mit strategischer Beratung gemeint ist. Es sind kleine Details, wenn man Dinge weiß kann man sich wirklich gut verhalten und Dinge ins Positive beeinflussen, auch wenn es manchmal sogar Monate bis Jahre dauert. Und wenn man genau das nicht weiß, dann kann es so passieren, dass der Täter den Spieß so umdreht, dass man am Ende selber vor Gericht sitzt. Sie äh, bieten jetzt
0: ja auch einen online selbsthilfe an für Menschen, die von Stalking betroffen sind. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Sind das dann solche Dinge, kann man dort lernen, Techniken sich aneignen, wie man sich selbst schützt?
1: Ja, in diesem Kurs, da ist das ganze Insiderwissen drin, was ich aus 14 Jahren Kriminalpolizei und jetzt sechs Jahren SOS-Stalking gesammelt habe und was sich auch wirklich in der Stalking-Intervention bewährt hat. Das heißt, dort findet man einmal das strategische Vorgehen von uns, das, das allerwichtigste Wissen, was man über Stalking haben muss, damit man das Phänomen verstanden hat. Und wir geben alle Möglichkeiten an die Hand, um den eigenen Fall zu analysieren und die eigene Gegenstrategie zu entwickeln.
0: Also das ist jetzt die individuelle Ebene, wenn man sich selber tatsächlich schützen will oder schlimmerweise vielleicht auch schützen muss. Ja. Was Sie ja auch machen ist, Sie beraten ja auch, also auch in Kommunen und Gemeinden, also in der Politik. Geht das schon in eine richtige Richtung, dass wir gesellschaftlich die Dimension von Stalking allmählich etwas ernster nehmen? Ja.
1: Der Stalking-Paragraf, der jetzt ja tatsächlich auch neu beschlossen wurde, meines Erachtens nach ist er noch nicht in Kraft, aber zumindest wurde er schon beschlossen. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, denn ähm, ein Gesetz hat ja immer eine Signalwirkung in die Gesellschaft herein und das, finde ich, ist schon mal das richtige Signal, das, was man aber auch natürlich wissen muss, selbst wenn jetzt die Hürden der Strafbarkeit Schritt für Schritt herabgesetzt werden, auch mit jeder Gesetzesänderung, werden wir das Problem des Stalking an sich nicht ganz lösen können. Denn das Problem bei Stalking ist, wir haben es nicht mit einer unverwechselbaren Handlung zu tun, die immer eindeutig Stalking ist, wie der Mord wo wir wissen, das Messer im Rücken, das kann nur Mord gewesen sein, das blaue Auge, das kann nur eine Körperverletzung gewesen sein. Beim Stalking sprechen wir von psychischer Gewalt, die sich aus ganz vielen einzelnen Taten zusammensetzt, die einzeln genommen oft nicht strafbar sind. Also Stalking zu erkennen und vor allem auch die Dimension zu erkennen, ähm, welchen Schaden Stalking anrichtet. Das können wir von außen nicht ablesen. Den Stress, den eine Person hat, die Ängste, die jemand hat und vielleicht sogar auch die Pathologien, die jemand dadurch entwickelt, können wir von außen nicht ablesen. Und das wird immer eine Schwierigkeit bleiben, einzuschätzen, wie schwer wiegt das Stalking eigentlich, äh, wie sehr ist jemand eigentlich davon beeinträchtigt und ähm, ja, und ist es denn überhaupt Stalking?
0: Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass sie oft über das Thema sprechen, weil man, glaube ich, ganz wenig darüber weiß und weil, so ist es nun mal, glaube ich, Frauen dazu neigen, das herunterzuspielen. Also weil man sich, so blöd es klingt, im Laufe seines Lebens irgendwie schon an Belästigung auch gewöhnt ja. hat und immer dazu neigt, naja. Gut, ist nicht so schlimm.
1: Das ist auch meine Erfahrung tatsächlich. Die meisten Frauen, mit denen ich es zu tun habe, das sind gut sozialisierte und sehr anständige Frauen. Und genau die trifft es besonders hart. Denn das sind Menschen, die grundsätzlich erstmal auch schauen, wo ist mein eigener Anteil? Wo hätte ich mich besser verhalten können? Ähm, wie kann ich die Situation wieder heilen und wo kann ich mich einbringen, damit es besser wird. Und genau das ist was, was natürlich die Stalker und teilweise auch Stalkerinnen einfach wahnsinnig nutzen. Die manipulieren, die nutzen einfach Schuld- und Schamgefühle und sie verursachen sie teilweise auch. Und genau das ist es eben auch, was in Fällen von Stalking dann sehr nachteilig ist. Deswegen rate ich ganz häufig auch den Frauen dazu, die wirklich in dieser Stalking-Situation stecken, ihren Anstand zu vergessen, zumindest in Bezug auf diese eine Person. Und so gut es geht, eben auch mal zu lernen, unanständig zu sein und auch mal zu lernen, ganz klare Grenzen zu setzen und auch an der richtigen Stelle mal wütend zu werden.
0: Also unanständig jetzt in dem Sinne, <lacht> ihr Verständnis für die andere Person richtig mal ja, nach ja. hinten zu schieben.
1: Ganz genau. Also niemals würde ich zu Straftaten anstiften. Niemals, um Himmels Willen. Genau, es ist halt wirklich nur auf der emotionalen Ebene gemeint, dieses als anständig empfinde ich jemanden immer fair und mit Respekt zu behandeln. Und äh, das kann man auch mal anders tun. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast
0: empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
1: Hi, ich bin Anissa. Vor ein paar Monaten dachte ich, ich müsste mich dringend mal um meine Finanzen oder meine Altersvorsorge kümmern. Aber wie geht das eigentlich? Ich hatte keine Ahnung. Deshalb startete
0: ich meinen Podcast What the Finance und lasse mir alle meine Fragen einfach von den tollsten Finanzexpertinnen im Interview beantworten. Hört doch mal rein. What the Finance auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.